0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt,
1: wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter
2: an. Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. Staffel mit Markus Klug. Einen schönen guten Abend. Hier Markus Klug am Mikrofon. Ich begrüße dich zur sechsten Folge der zweiten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Das Thema in der heutigen Sendung lautet die Rolle der Organisation im digitalen Wandel. Welche Herausforderung gilt es zu meistern? Es gibt viele Fragen zu klären, vielleicht hast du dir diese Fragen auch schon einmal gestellt. Zum Beispiel, wie sieht eine Arbeit mit mehr Sinn im Übergang zum digitalen Zeitalter aus? Weniger Stress, weniger Hamsterrad, weniger Optimierung. Ist das lediglich die Zukunftsvision von Menschen, die im Wohlstand leben, so wie viele Menschen in Deutschland, die sich also in einer Art von Filterblase befinden? Oder welche Herausforderungen kommen auf die Unternehmen hierzulande zu, etwa wenn wir von Selbstorganisation reden, von Teamarbeit, von mehr Mitbestimmung und von Innovation und Management. In dieser Sendung geht es dabei vor allem um Menschen und Organisationen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten und die mehr aus ihrem Potenzial machen wollen. Vor allem geht es um Angestellte, zum Beispiel auch um leitende Angestellte und um Solopreneure, die mehr in die Rolle eines Experten rein wollen und dabei voll auf die neuen Möglichkeiten im Übergang zum digitalen Wandel setzen wollen, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von eigenen Serviceleistungen und Produkten geht. Wissensprodukten wohlgemerkt, zum Beispiel E-Books, Online-Trainings, Membership-Portale, derartige Dinge. Ja, also wir alle bewegen uns mehr oder weniger das ganze Leben in Organisationen und daher ist diese Umwelt, die Organisationen, einfach nicht aus unserem Leben, aus unserem Berufsleben, aus der Wirtschaft wegzudenken und umso wichtiger ist auch die Frage zu stellen, welche Herausforderungen es zu meistern gilt auf der Ebene der Organisation im digitalen Zeitalter. Zu diesem Thema freue ich mich heute ganz besonders, die beiden Frauen Kerstin Zulechner und Julia von Winterfeld in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf ein Doppelinterview, du bekommst aus beiden Interviews auszugsweise einzelne Parts heute in der Sendung präsentiert. Julia von Winterfeld ist Digitalexpertin und war als Managing Director über viele Jahre international unterwegs, vor allem im Agenturkontext, bevor sie 2015 mit ihrer Unternehmensberatung Soulworks ein neues Kapitel in ihrer Karriere begann. Sie selbst sagt dazu, nach 20 Jahren digitale Produktentwicklung habe ich endlich verstanden, dass es mir nicht mehr ums Produkt geht, sondern um den Menschen. Den Menschen wieder sinnvoll mit seiner Arbeit und seinem Leben zu verbinden. Daher auch der Titel ihrer neuen Beratungsagentur Soul Works. Welche besonderen Herausforderungen auf mittelständische Unternehmen in Deutschland zukommen und was das mit dem Management zu tun hat, dürfte Kerstin Zulechner bestens beantworten können. Sie ist nicht nur Psychologin und Geschäftsführerin der Schuhart Management Beratung, sondern begleitet Unternehmen bereits seit 18 Jahren als Beraterin, Moderatorin und Coach, wenn es um Zukunft und Innovation, Organisationsentwicklung und Marketing geht. Als Vorbereitung zu diesen beiden Interviews, die ich dir in dieser Sendung auszugsweise präsentieren werde, habe ich fünf zentrale Begriffe ausgewählt, die etwas mit dem digitalen Wandel zu tun haben und die meiner Meinung nach von zentraler Bedeutung sind. Erstens Individualität, zweitens Führung, auch Selbstführung, Selbstmanagement, drittens Agilität, viertens Flexibilität und fünftens neue Bürokonzepte. Diese zentralen Begriffe habe ich aus dem empfehlenswerten Buch »New Work – Auf dem Weg zu einer neuen Arbeitswelt« von Benedikt Hackel und Marc Wagner entnommen. Ich empfehle dir außerdem das E-Book »Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen« auf meiner Website www.marcusklug.de. Das kannst du dort herunterladen, kostenfrei. Außerdem empfehle ich dir auch den »Abenteuer Digitale Zukunft« Newsletter. Denn das E-Book bildet die Ergänzung zu diesem außergewöhnlichen Newsletter. Dieser Newsletter ist der erste Newsletter, der wie ein Lernabenteuer konzipiert ist. Mit zahlreichen hochwertigen Impulsen und Experteninterviews, Text. Podcast, Video und herausfordernden Aufgaben und Fragestellungen für dich. Also einfach auf meine Webseite gehen, www.markusklug.de, ich werde übrigens mit C geschrieben und dort den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter abonnieren. Jetzt aber bühnefrei für die Auszüge aus den beiden Interviews mit Julia von Winterfeld und Kerstin Zulechner. Viel Spaß dabei! Frau von Winterfeld, ein Zitat von Ihnen aus einem anderen Interview lautet, wenn alles rationalisiert, automatisiert wird, kommt es gerade jetzt darauf an, den Künstler und Entdecker wieder in uns zu erwecken. Können Sie das einmal näher ausführen?
1: Wir lesen ja andauernd ähm, Schlagzeilen, die einem sagen, wir werden keine, äh, keine Rollen mehr haben beziehungsweise die Jobs werden von Robotern übernommen. Und ich bin äh, nicht der Meinung, ich glaube, dass wir äh, ganz neue Rollen annehmen werden dürfen, gerade die dann eben entsprechend diese Entdeckerrolle oder entsprechend die Kreativität anregen werden. Und von daher kam dieser Satz. Ich bin überzeugt davon, dass wir viel mehr unsere Kreativität wieder anregen müssen, dass wir entsprechend auch unsere ja, Neugier wieder äh, nach vorne bringen müssen und äh, uns damit stärker mit diesen Qualitäten äh, ins Arbeiten bringen können.
2: Welche neuen Chancen tun sich denn Ihrer Meinung nach im digitalen Wandel auf?
1: Also ich glaube, dass wir zunächst mal eine sehr viel stärkere Innovationsfreude haben werden. Das heißt, diejenigen, die innovationslustig sind, die entsprechend neue Dinge erforschen wollen, neue Möglichkeiten erforschen wollen durch die Technologie oder mit Hilfe der Technologie, das werden sicherlich Rollen sein, die in Zukunft stärker nachgefragt werden. Wir werden auch die Möglichkeit haben, viel stärker kollaborativ arbeiten zu können. Das heißt, die Idee wird nicht nur von einer Person stammen oder nur von einem bestimmten Team, sondern wir werden sehen, durch digitale Möglichkeiten uns zu vernetzen mit anderen Köpfen, mit anderen Teams, mit anderen Unternehmen auch um wirklich äh, zu weiteren ähm, ja, Produkten oder entsprechend äh, zu weiteren Ideen zu
2: kommen. Ich mache das in der Podcast-Serie immer an fünf Begriffen fest und frage dann dementsprechend auch meine Interviewpartner, Partnerinnen, was sie mit diesen Begriffen assoziieren. Dabei geht es um das neue Arbeiten oder die Möglichkeiten und Chancen, die sich gerade im Übergang zum digitalen Zeitalter auftun. Also ich stelle Ihnen erstmal die fünf Begriffe vor, und dann gehen wir die so der Reihe nach durch. Also Individualität, Führung, Agilität, Flexibilität und neue Bürokonzepte. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Begriff Individualität. Wieso ist die Individualität im Übergang zum digitalen Zeitalter Ihrer Meinung nach eine Herausforderung.
1: Also die Individualität, die ist momentan so hochgeschrieben, weil wir die Möglichkeiten haben, äh, stärker uns ähm, zu informieren. Wir haben stärker die Möglichkeit, uns zu auszubilden äh, als Einzelner und müssen gar nicht zu sehr uns an äh, Vorgaben äh, richten, sondern man kann sehr viel selbstbestimmter sich äh, sich ausrichten. Von daher wird ähm, die Individualität mehr und mehr wichtig werden. Ich glaube, es ist ähm, die Aufgabe, jetzt im Zuge des digitalen Wandels zu erkennen, wie jeder Einzelne tickt, wie jeder Einzelne sich weiter ausbilden oder weiterentwickeln möchte, wie jeder Einzelne sich einbringen möchte, mit welchen Talenten, wie aber auch mit welchen Fähigkeiten. Und äh, genauso ist, wird eben die, äh, der Einzelne selber sich mehr selbstbestimmend ähm, zur Verfügung stellen und auch sagen, was er oder sie gerne hätte oder nicht hätte, um die Arbeit oder die eigene Arbeit dann auch auszurichten. Von daher wird es ähm, sehr viel wichtiger und auch entsprechend ja, ein, anzusetzen, äh, auch in der Unternehmensführung, wie man diese Individualität auch äh, herausfinden äh, kann, was will der Einzelne.
2: Das wäre auch der nächste Punkt. Welche Herausforderungen stellen sich jetzt dabei für die Führungskräfte?
1: Ich glaube, dass genau diese, das ist die größte Aufgabe, dass die Führung eben nicht mehr in der Lage ist, eine, ja so eine Qualität für alle anzuwenden, sondern dass Führung eben anerkennt, jeden Einzelnen so zu führen, wie es er oder sie benötigt, was er oder sie auch, ja, an, an Wünschen beziehungsweise, auch an ähm, Orientierungsbedarf hat. Von daher wird es wichtig sein, dass die Führung, also Führungsqualität vielfältig ist und dass der einzelne Führungskraft anerkennt, den Einzelnen wirklich wahrzunehmen, den Einzelnen dann auch zu unterstützen, äh, ob es jetzt eine äh, direkte Form ist beziehungsweise ob es dann eher in einer Form des Mentorships oder entsprechend eines äh, Coaches zu unterstützen, damit der Einzelne sich weiterentwickeln kann. Aber es wird keine, keine Möglichkeit mehr geben, eine Lösung für alle oder eine Führungsform für alle zu finden, die dann auch jeder annehmen
2: wird. Was verbinden Sie mit Agilität?
1: Agilität ist für mich entsprechend ja, schnell neue Sachen, neue Ideen zu, zu finden und äh, das immer angepasst an den Kontext oder an der Umgebung, die grade, in der man sich gerade befindet.
2: Flexibilität?
1: Flexibilität ist ähnlich. Äh, für mich heißt Flexibilität, dass äh, die Konventionen des aufgebrochen werden und äh, Möglichkeiten sind, aus alten Konventionen rauszugehen und sich äh, neuen ja neuen Regeln vielleicht sogar auch, aber neuen Prinzipien annimmt, um entsprechend wieder in dem Kontext agieren zu können.
2: Der nächste Begriff sind die neuen Bürokonzepte. Da möchte ich noch vorher was zu sagen. Und zwar haben wir einerseits die Herausforderung äh, der Innovation, also der Kreativarbeit. Äh, dazu gehören Ideen entwickeln, gemeinsam auch im Team, brainstorming, verschiedene Dinge. Das ist das eine Mindset und das andere ist aber auch das ablenkungsfreie, hochkonzentrierte Arbeiten. Also auch das hochkonzentrierte Arbeiten, auch Disziplin und derartige Dinge werden in der Zukunft eine herausragende Rolle spielen. Und deshalb ist jetzt die Frage bei dem Stichwort neue Bürokonzepte, wie bringt man denn diese beiden Aspekte zusammen?
1: Also ich habe selber noch nicht das Bürokonzept selbst auskonzipiert, aber ich kenne äh, schon einige Firmen und auch Großunternehmen, die das äh, angegangen sind, um genau solche Räume abzubilden. Also Räume, die Denkkraft unterstützen kann und soll, beziehungsweise auch Räume, die entsprechend dann ruheschöpfend äh, äh, sein können, beziehungsweise Räume, das gemeinsame Arbeiten unterstützen soll. Und ich glaube, dass wir äh, das auf jeden Fall äh, benötigen werden, wenn man auch einfach bei sich selber schaut, was, was ist einem wichtig, allein auch so im privaten Raum, manchmal zieht man sich gerne zurück in seinem, ob es jetzt ein Arbeitsraum oder ein Raum für sich ist, um einfach da zu denken, entsprechend selber kreativ zu sein oder eben, wenn man jetzt will, so ins Wohnzimmer zu gehen, wo dann der Austausch, der entsprechende Dialog oder Kommunikation dann stattfindet um dann äh, gemeinsam etwas äh, zu arbeiten beziehungsweise dann auch gemeinsam Lösungen zu finden. Also ich bin überzeugt davon, dass äh, das Konzept Büro neu angedacht werden muss. Äh, ich habe nicht unbedingt äh, schon die besten Lösungen gesehen. Aber äh, auf jeden Fall gehen sie in dieser Richtung, dass unterschiedliche Räume, unterschiedliche sag ich mal Kräfte entfachen sollen. Entweder die eigene Denkkraft oder entsprechend den, den Austausch.
2: Mit Ihrer Agentur Soulworks beraten Sie ja selber Unternehmen auf dem Weg zum digitalen Wandel, also Wandel zu gestalten. Jetzt würde mich mal interessieren, wo sehen Sie denn die größten Herausforderungen, Probleme, vielleicht auch Schmerzen von Unternehmen im Übergang zum digitalen Zeitalter, was Sie jetzt bis jetzt so gesehen haben? Wo gibt es wirklich echte Problemfelder, die es gerade oder in den nächsten Jahren zu lösen gilt. Was würden Sie dazu sagen?
1: Also bislang ähm, war es eigentlich das Problemfeld, äh, wir müssen innovationstüchtiger werden oder innovationskräftiger werden.
2: Und äh, die
1: Frage dann, wie können wir uns dahin gestalten, um entsprechend innovationskräftiger zu werden? Sprich, welche Prozesse oder entsprechend welche Organisationsstrukturen müssen wir eigentlich anpassen, damit wir die Denkkraft wie aber auch entsprechend die das Transferdenken besser nutzen können. Allerdings äh, den Shift, den ich im Moment erlebe oder jetzt in den, ähm, sag ich mal in den letzten Monaten und was ich auch glaube, die kommenden Jahre viel mehr Unternehmen beschäftigen werden, ist die Frage der Kultur und wie wirklich Menschen mitnimmt auf dieser Reise des digitalen Wandels.
2: Was sagen Sie denn zu der Beobachtung, dass es immer mehr Menschen gibt, die in Unternehmen arbeiten, zum Teil auch sehr gut ausgebildet, hochspezialisiert, die neben der eigentlichen Arbeit in ihrer Freizeit eigene Projekte starten? Davon gibt es immer mehr.
1: Also ich finde das großartig, ich finde das äh, wichtig, äh, denn ich glaube, das Konzept, der ich bleibe sozusagen fest in einem Unternehmen und entwickle mich nur im Rahmen dieses Unternehmens weiter, wird überholt werden. Ich glaube, wir sollten den Raum eben Menschen geben, sich zu überlegen, an welchen Projekten sie wirklich teilhaben wollen, was denen denn wirklich entspricht, in ihren Talenten und auch in ihren Fähigkeiten. Und wenn es nicht alles gegeben ist in den Unternehmen, warum sollten sie dann, nicht auch außerhalb des sag ich mal, Hauptarbeitgebers an anderen Projekten teilhaben um sich entweder A, da weiter zu entwickeln oder B, entsprechend sich auch da ähm, mit ihren Fähigkeiten einzubringen.
2: Sagt das nicht auch etwas über die Unternehmenskultur aus, dass das so ist?
1: Absolut. Ich glaube, das ist dann äh, die Frage, die eine Unternehmung sich stellen müsste, wenn man merkt, dass Mitarbeiter mehr und mehr rausgehen, um, sag ich mal, über etwas überspitzt ihre Erfüllung zu finden, weil sie es eben nicht in der Unternehmung finden. Dann ähm, ist das durchaus eine Frage der Kultur, aber genauso auch eine Frage dessen, was, ähm, was sie überhaupt da machen und warum sie das machen, was sie tun. Das ist jetzt natürlich sehr schwarz-weiß gemalt. Es äh, kann auch ganz andere Gründe geben, ähm, warum Menschen auch außerhalb der Unternehmung Projekte suchen, einfach weil sie zeitlich sich jetzt nicht, sage ich mal, das übliche noch übliche fünf Tage Woche dort verbringen wollen, sondern einfach Raum haben wollen, um Experimente mit Projekten auswärts zu haben. Aber wenn ein Unternehmen zu mir kommen würde und sagen würde, es ist erstaunlich, also viele unserer Mitarbeiter suchen schon außerhalb oder wünschen sich jetzt eine Halbzeitarbeit, weil sie woanders äh, sich angliedern möchten in Projekten, äh, dann sollte sich die Unternehmung schon darüber Gedanken machen, warum sie existieren, was sie denn genau machen und warum sie vielleicht da nicht diese Erfüllung ihren eigenen Mitarbeitern äh, zuspielen
2: können. Es gibt ja schon einzelne Unternehmen, beispielsweise in den USA, die mit der äh, vier tage woche experimentieren, zum Teil auch sehr erfolgreich. Wie betrachten Sie denn dieses Konzept, dass man im Grunde genommen konzentrierter arbeitet in weniger Zeit und dann neben der regulären Arbeit sich auch noch anderen Projekten widmen kann. Was halten Sie denn von einem solchen Arbeitsmodell?
1: Also ich, ähm, ich kenne auch ein Unternehmen hier in Deutschland, das das auch sehr positiv umsetzt für alle Beteiligten. Äh, genau aus dem Grund, äh, dass sie entsprechend Talente zu sich holen, die noch äh, woanders, sprich an diesem einen Tag, woanders sich einbringen möchten. Das kann in einem Projekt sein, äh, wo sie sich äh, ein Team angliedern. Es kann aber auch ein eigenes Projekt sein oder es kann auch ein, einfach der, der, des Ausgleiches dienen sprich ähm, das Projekt Familie oder entsprechendes das Projekt das heißt ähm, absolut das kann funktionieren aber ich, ich habe auch gesehen und entsprechend auch in, in Dialogen mit Unternehmen dass es nicht für jedes Unternehmen möglich ist äh, eine ein vier Tage Woche einzuführen und dann kommen wir auch wieder zurück zu der Frage da muss ein Unternehmen schon klar sein, ja, warum es existiert, mit was es sich eben in die Welt hineintragen möchte und äh, wie es das dann auch gestalten möchte. Und bei manchen Unternehmen ist eine Viertagewoche eine Lösung und auch eine Möglichkeit für andere, aber eben nicht.
2: Wie gehen Sie denn selber in Ihrer eigenen Agentur damit um? Also was setzen Sie selber um von dem, was Sie sehen, was vielleicht zukunftsweisend ist?
1: Also für mich ist es wichtig, äh, die Selbstbestimmung. Das heißt, äh, wir haben keine Viertagewoche, aber was wir haben, ist jeder kann und soll entsprechend sich ähm, selbst für sich selbst definieren, wie viel Zeit er oder sie äh, in, in SOLWORKS äh, hineinbringen möchte. Das heißt, schon allein bei dem so Einstellungsprozess gilt es, äh, dass der Einzelne selbst selbstbestimmt äh, ist, in wie möchte ich meine Arbeit gerade in Bezug auf SOLWORKS ausrichten oder wie viel Zeit möchte ich denn da einbringen. Das heißt, unser Team. Da habe ich sowohl eine Mitarbeiterin, die vier Tage äh, sich Soulworks widmet, andere, die nur, sag ich mal, Halbzeit sich entsprechend widmen, ich wie auch andere die ganze Woche. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich.
2: Wie äh, wird das gehandhabt bei konzentrierteren Arbeiten? Also äh, besteht dann auch die Möglichkeit, dass Mitarbeiter teilweise im Homeoffice-Modus arbeiten oder wie, wie gehen sie damit um?
1: Ja, ganz genau. Also wir sind schon... Verstreut. Also, es ist, äh, sage ich mal, ein Hauptsitz in Hamburg äh, oder da haben wir unseren Sitz. Nicht alle sitzen in Hamburg. Und äh, von daher ist da absolut das Vertrauen, dass jeder sich da widmet, wie er, ähm, wie er es für richtig bzw. zeitlich auch richtig äh, hält. Also, was aber bei uns wichtig ist, um das überhaupt gestalten zu können, sind zwei Faktoren. Einmal haben wir jede Woche, Anfang der Woche, einen sogenannten Check-in per Hangout stattfindet. Und das ist durchaus ein längerer Termin, um erstmal uns ähm, auszutauschen mit, was waren die, die Hochs und Tiefs der letzten Woche, sowohl auf der beruflichen Ebene, sprich auf der Soulworks-Ebene, aber genauso auf der privaten Ebene, damit wir wissen, wo jeder Einzelne steht und was sind ähm, entsprechend die Ziele für die kommende Woche? Was steht an und wo ist man
2: abhängig von jemand aus dem Team? Kommen wir mal auf das Projekt zu sprechen, Humans of New Work. Das ist ein interessantes Projekt, was Sie da initiiert haben, angelehnt an das Projekt Humans of New York. Wie kam es zu dieser Initiative? Da gab es dann äh, erstmal so ein ähnliches Projekt in den USA? oder? Genau, also... Das, also das Projekt in den USA haben wir natürlich gesehen und waren begeistert von der
1: Tatsache, dass, dass der Mensch so im Vordergrund stand. Und ich bin einfach jemand, der doch sehr auf den Menschen eingehen möchte und den Mensch kennenlernen möchte. Ich bin weniger davon begeistert von Tools und Prozessen, äh, sondern was, was hat es dem Menschen bewogen, das zu tun, was er getan hat. Und das hat äh, für mich Humans of New York äh, sehr schön herausgearbeitet, einfach den, die menschliche Qualität, äh, äh, was sich da in New York zusammenfindet. Und ähm, das haben wir eben entsprechend übertragen auf Humans of New Work. Da war, muss ich eigentlich sagen, New Work noch gar nicht so richtig geprägt als Begriff. Ähm, das hatten wir dann eben mit diesem Wortspiel New York mit New Work äh, umgewandelt aber den den Schwerpunkt auf den Menschen setzen wollen, beziehungsweise dann auch gesetzt, weil wir eben andere inspirieren wollten, durch die menschliche Geschichte dann ins Wirken oder entsprechend ins Machen zu kommen.
2: Das Interessante ist ja jetzt, dass Sie verschiedene Personen interviewt haben und darunter auch Künstler, Entrepreneure, also ganz unterschiedliche Personen. Vielleicht können Sie da mal ein paar Beispiele nennen, was das für Personen waren und das sind ja alles Interviews, was für ein Erkenntnisprozess damit auch verbunden war.
1: Genau, also letztendlich ist es ja auch sehr eigennützig, weil wir haben natürlich durch diese Interviews sehr viel gelernt. Und da komme ich gleich nochmal zu, was so ein paar der Kernthesen sind, die wir daraus schließen konnten, zumindest jetzt im letzten Jahr. Aber ja, absolut, es war für mich und dann auch für uns wichtig, eben unterschiedliche Persönlichkeiten, also sich nicht nur auf die Konzerne oder entsprechend nur auf die, ich, ich schreibe es jetzt ein bisschen, aber die Berliner Blase zu äh, fokussieren, sondern was sagt, sagt denn der Künstler? Was sagt denn, ein, leider habe ich noch äh, niemanden da gefunden, aber vielleicht gelingt es mir 2018 aus der Politik oder entsprechend aus der Wissenschaft da auch nochmal äh, herauszugreifen. Äh, denn das neue Arbeiten bewegt sich ja nicht nur in der Wirtschaft, sondern äh, das neue Arbeiten ist auch, also in allen Facetten verändert sich das. Die Künstlerseite, sprich, also da haben wir Thomas D. und äh, dann Antonello Manacorda, der ein Dirigent ist äh, von der ähm, Potsdamer Kammerorchester. Und äh, da, da war es eher so, erforschen zu wollen, was lernen wir denn aus, äh, aus dem Kunstbereich? Was, äh, was gibt es denn da, was vielleicht die Wirtschaft übernehmen kann oder entsprechend da noch ein paar Impulse äh, nehmen sollte? Und deshalb also ist es vielleicht ein bisschen äh, in diesem 2017, sag ich mal, Experimentierfreude. Wir, wir gehen jetzt einfach mal auf Menschen zu, die wir glauben interessant sein können, die aber auch äh, aus unserer Sicht etwas bewegt haben.
2: Um mal das Orchesterbeispiel von Ihnen aufzugreifen, was kann ein Konzern in puncto neuer Arbeit von einem Orchester lernen?
1: Also, da war eigentlich so die, für uns die Frage, ist ein Dirigent äh, wie eine Führungskraft zu sehen? Und wenn ja, was lernen wir denn von einem Dirigenten? Und, und da sind wir eigentlich mit dieser These, und davon gibt es ja genügend, sag ich mal, Führungstrainings, die dieses Beispiel annehmen. Der Dirigent hat unterschiedliche Musiker und damit auch unterschiedliche Instrumente, die er dann zu einem Klang zusammenfügen kann und entsprechend dann als eine, sag ich mal, eine Unternehmung dann ja, zum, äh, zum Schwingen zu bringen, um mal in der musischen Sprache zu bleiben. Und wir wollten eigentlich rausfinden, stimmt das wirklich? Also ist das, ist das wirklich so oder ähm, hat äh, ein Dirigent und eben dieser Mensch selbst doch äh, was anderes uns zu erzählen. Und da war es für uns eben so interessant, wie in diesem Gespräch mit Antonello wir erfahren haben, wie wichtig es ist, immer wieder seins nachzugehen. Also äh, er hatte uns einfach von seinem Werdegang erzählt, dass er nie gedacht hat, Dirigent zu werden, äh, sondern er blieb, war zunächst ein, ein, ein ähm, Geigenspieler und dachte eigentlich, seine Karriere im, ich mal, mit der Geige zu machen. Und seine Botschaften waren aber viel tiefer aus unserer Sicht, eben das nachzugehen, was einem wirklich zieht und da nicht die Scheu zu haben, auch zum späteren Zeitpunkt etwas Neues auszuprobieren und sich durchaus leiten zu lassen. Das war eine Kernaussage. Die andere Kernaussage war in Bezug auf Millennials, hat mir dann etwas länger diskutiert, dass oftmals denkt ein Millennial alles gleich Instant zu haben, also dass man auch immer gleich ausgebildet oder entsprechend sofortige äh, Rückmeldung braucht, dass man toll ist, dass man super ist, äh, dass man die Anerkennung hat durch seine Likes etc. Seine Botschaft war, das geht einfach nicht. Wenn man sein Fach wirklich beherrschen möchte, dann muss man auch den langen Weg gehen wollen, das auch aushalten wollen, das auch entsprechend wirklich in seinem Fach, sag ich mal, zu üben und da dran zu bleiben und nicht immer ausweichen, wenn es schwerer wird beziehungsweise langweilig wird beziehungsweise wenn man nicht gleich die Anerkennung erhält. Das Gespräch entfachte ganz andere Themen. Also im Gegensatz zu der These, die wir eigentlich ergründen wollten, ist ein Dirigent gleich eine Führungskraft. Und äh, was können wir daraus lernen? Von daher haben wir gar nicht diese Antwort. Aber was wir auch herausgefunden haben, ist, dass dieses Bild Dirigent und Orchester gleicht eine Unternehmung eigentlich heute auch nicht mehr gültig ist, sondern eigentlich, wenn man Musik als Beispiel für eine Organisation nehmen möchte, dann wäre das Kammerorchester viel besser, für die heutige oder für diesen Wandel ähm, viel besser
2: geeignet. Das heißt, die neue Musik wäre eine Musik, die verschiedene Führungsparts zulässt. Also nicht wie Herbert von Kavajan, um das klassische Bild äh, hinaufzubeschwören, der bekanntermaßen auch ein Diktator gewesen ist. Da wäre dann äh, die Kammermusik die neue Arbeit, wenn man dieses Bildbeispiel anführen möchte. Ja, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Sie haben schon richtig gesagt. Also wo jeder äh, auch mal die Führung übernehmen kann, beziehungsweise auch auf Augenhöhe entsprechend zusammen musiziert wird und entsprechend dann jeder einzelne oder jedes einzelne Musikinstrument seine absolute Berechtigung hat und da einfach ein Ausgleich stattfinden kann.
2: Frau Zulechner, als Geschäftsführerin, Managementberaterin und Psychologin verfügen Sie über vielfältige Erfahrungen, was die Herausforderungen der Digitalisierung, insbesondere für mittelständische Unternehmen anbelangt. Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen oder ich würde sogar noch ergänzen, Probleme und auch Schmerzen, man spricht ja manchmal auch von Schmerzen, was die Unternehmen und das Thema Digitalisierung anbelangt?
0: Ja, also die größten Herausforderungen, das haben die Unternehmen eigentlich inzwischen auch selber erkannt, dass sie sich einmal beschäftigen müssen mit dem Thema Innovation, neue Produkte entwickeln und zwar mit neuen Geschäftsmodellen, nicht nur alte, bestehende Produkte weiterentwickeln und dieses Thema Daten nutzen. Wie nutze ich Daten, um eigentlich näher an meinen Kunden ranzurücken, um die Kundenprozesse besser zu machen? Also das sind die beiden Top-Themen, das sind noch nicht die Herausforderungen. Ja? Und alle wissen eigentlich, dass man ran muss. Und äh, die Herausforderung finde ich, dass insbesondere, wenn man mal mittelständische Unternehmen betrachtet, dass äh, man, wenn man diese Themen bedienen will, einfach sich mit ganz, ganz vielen Unterthemen beschäftigen muss, nämlich welche Technologien brauche ich denn in meinen Produkten, ne? wenn ich die zum Beispiel äh, fürs Internet of Things ready machen möchte, ne? Da muss ich auf einmal ganz andere Technologien verwenden, vielleicht Funktechnologien, wo ich mich entscheiden muss, muss, was mache ich denn? Deshalb finde ich, die eine Herausforderung ist halt Wissensaufbau. Wie machen wir das überhaupt in den Themen, die wir dafür brauchen? Und äh, das andere Thema ist
2: dann das äh, Zusammenarbeit. Sie haben von Produkten und Innovationen gesprochen. Von welchen Produkten sprechen wir denn da, wenn es um Digitalisierung geht? Vielleicht nennen Sie mal ein Beispiel.
0: Zum Beispiel, wir hatten ein Unternehmen, das, das wir beraten haben, die waren aktiv im Bereich äh, Heizungssteuerung. Und da ist natürlich auch, wenn ich das heute mache, Heizungssteuerung. Smart Home ist natürlich ein Begriff. Und da muss ich gucken, wie kriege ich diese Heizungssteuerung jetzt ins Internet. Und dann muss man natürlich darüber nachdenken, mit ganz anderen Software-Layern zusammenzuarbeiten. Arbeiten und eben Funktechnologie einzubauen und so weiter, damit eine App dazu entwickeln und so weiter. Und die haben sich nie mit User-Interfaces oder sonst was beschäftigt in größerer Art und Weise, wie wir das heute tun mit Apps und äh, Webplattformen und so weiter.
2: Also da geht es dann eher um Interface-Design, um App-Entwicklung. Das sind also ganz andere Dimensionen im Grunde genommen. Genau.
0: genau. Ich meine, da sind die mittelständischen Unternehmen natürlich jetzt auch schon eine Weile auf dem Weg, aber das ist ein ganz neues Feld für die. Ne?
2: Wie sieht das denn aus mit der Kundenkommunikation? Die verändert sich ja gerade auch. Auch das Marketing verändert sich grundlegend. Genau. Wie sehen Sie das denn?
0: Genau, und das ist der andere Part. Also das eine ist die Technologiefragen, das andere ist alles, was mit kundenzentrierten Kommunikation, Marketing, Serviceprozess und so weiter zu tun haben. Das muss jeder machen. Selbst wenn ich keine, wenn ich ein Dienstleistungsunternehmen bin, muss ich mich ja mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzen. Ich mache mal ganz krass auch der Handwerker um die Ecke. Der wird sich ja überlegen äh, müssen, wie kriege ich denn in Zukunft Auszubildende? Ne? Wie werden die auf mein Unternehmen aufmerksam? Da muss ich mich also mit Social Media und solchen Geschichten beschäftigen. Und wie mhm. kriege ich neue Kunden? Die Kunden suchen immer mehr im Internet und so weiter. Wie äh, spreche ich den Kunden an?
2: Das heißt also Personal- und Kundenkommunikation, die verändern sich grundlegend. Und was mir jetzt beim Marketing noch auffällt, die klassische Herangehensweise wäre ja jetzt zum Beispiel man entwickelt ein Produkt, Ingenieure entwickeln ein Produkt, haben aber vorher äh, den potenziellen Kunden gar nicht gefragt, ob er das Produkt braucht. Ich überspitze das jetzt mal ganz mhm. bewusst. Und jetzt im Marketing gehen ja Solopreneure, die das schon die ganz weit mhm. vorne in der Entwicklung sind, als einzelner, smarte Selbstständige. Mhm. Die gehen ja genau den umgekehrten Weg. Wie sieht das denn bei den Unternehmen aus?
0: Ja, die lernen ja gerade. Also ich denke, dass äh, die, gerade die großen Unternehmen ja jetzt dabei sind zu lernen, dass sie sagen, wir können die Produktentwicklung nicht mehr so machen, wie wir das früher gemacht haben. Ne? Also das klassische deutsche Modell made in Germany ist ja, äh, dass es einen Ingenieur gibt, der ein Tüftler ist, der etwas entwickelt und äh, dann kümmert er sich, das ist so gut, dass äh, er sich dann darum kümmert, äh, ja, wie vermarkte ich das? Ne? Und die Produktentwicklung ist sozusagen geheim bis zu dem Punkt, wo man dann den Markt Launch macht. Und das hat sich ja komplett geändert heute. Ne? Dass man sagt, okay, wenn wir in Zukunft äh, erfolgreich sein müssen, äh, möchten, dann müssen wir das eigentlich so machen, wie wir das im Silicon Valley auch machen. Ich muss das Geschäftsmodell direkt mitentwickeln. Ich muss das Produkt von der ersten Idee mit einem Prototypen dann testen mit meinen Kunden, mit meinen potenziellen Kunden äh, am Markt. Gibt das Resonanz, das Feedback einholen und dann ist das so ein iterativer Prozess bis hinterher etwas rauskommt, was tatsächlich marktfähig ist, inklusive dem Geschäftsmodell. Also für welche Zielgruppe ist das, was sind die da bereit zu bezahlen, wie läuft der Verkaufsprozess und so weiter.
2: Da werden wir bei den Unternehmen selber dann auch schon beim Management anbelangt, weil das erfordert ja auch wieder eine ganz andere Team und generell auch eine ganz andere Organisation, oder? Genau.
0: Und da, da sind wir eben bei dieser Herausforderung Unternehmenskultur. Was brauche ich denn eigentlich für eine Unternehmenskultur und dann auch für ein Management, damit solche Prozesse funktionieren? Man muss sich das einfach so vorstellen, dass... Ähm, so wie wir bisher denken, ich nehme mal wieder Made in Germany, das stand ja immer für hohe Qualität und man hat immer daran gearbeitet, die Produkte noch besser zu machen und auch die Prozesse, also Produktionsprozesse und so weiter immer effizienter zu gestalten. Da waren wir total gut drin. Die Leute haben auch Innovationen auf den Weg gebracht, also auch in der Automobilindustrie zum Beispiel ist das ABS-System dazugekommen und EPS und was weiß ich, aber das war alles immer noch Auto. Ja, Und das war nichts. Also in Deutschland sind wir jetzt nicht Vorreiter gew gewesen dafür, so Innovationen auf den Markt zu bringen, dass es ganze Märkte umwälzt und ganz neue Geschäftsmodelle kommen. Da beschäftigen wir uns ja jetzt erst mit. Ne? Und wenn man das betrachtet, dass wir jetzt eigentlich von Anfang an, mit den Kunden schon zusammenarbeiten müssen und auch in der Entwicklung selber ganz unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen, nämlich die Marketingleute mit den Technikern und mit den Leuten, die die Erfahrung aus die Produkterfahrung und die Erfahrung vom Kunden aus den letzten 20 Jahren mitbringen. Da ist auch ein Generationsunterschied und die alle müssen gut zusammenarbeiten, sich zuhören und gemeinsam etwas entwickeln, damit man eine Innovation dann tatsächlich bekommt, die auch äh, am Markt tragfähig ist. Und dazu äh, da nützt dann ein hierarchisches Denken nicht so viel, sondern da müssen die Menschen mit viel, sagen ich mal, Motivation für das Ziel zusammenarbeiten, sehr interdisziplinär. Ne?
2: Wie sehen Sie das denn? Also Sie begleiten ja Unternehmen in der Beratung. Wie erleben Sie das? Die Bereitschaft dazu ist da, aber in der Praxis ist es noch teilweise problematisch oder was würden Sie dazu sagen?
0: Ich habe letztens äh, mit einem jungen Mitarbeiter von einem produzierenden Unternehmen gesprochen, typisch Mittelstand, ähm, der äh, berufsbegleitend gerade seinen Master macht, ganz viel, also äh, technikaffin ist, Ideen hat wie wieder, jetzt ja, zum Beispiel den, den Produktionsprozess bei denen äh, noch weiter digitalisieren kann, ne? äh, den, auch den Auftragsprozess und so weiter, wie die Abläufe da noch digitaler gestaltet werden können im Unternehmen, hat er seine theoretischen Vorstellungen, das bringt er auch mit von der Uni und der trifft jetzt aber im Unternehmen eben auf eine Struktur, wo ich sage, ja, Sie brauchen aber die Leute aus der Produktion und die Vorarbeiter und so weiter, mit denen Sie das diskutieren, die genau die Erfahrung haben, was brauchen wir denn an welcher Stelle, ne, welches Material und so weiter, was muss eigentlich genau digitalisiert werden, weil das Wissen steckt häufig in den Kopfen von diesen Leuten, die da seit 20 Jahren arbeiten und die können das zum Teil gar nicht so richtig verbalisieren. Und dann habe ich gesagt, sie müssen unbedingt eng mit denen zusammenarbeiten. Und dann ist es natürlich von der Geschäftsführung abhängig, ob die erstens so eine Initiative unterstützen, also dass die erkennen, hör mal, da ist jemand, der äh, kommt jetzt hier aus seinem Masterstudiengang, der bringt neues äh, Wissen mit, das ist gut für uns und gleichzeitig eben allen Beteiligten, auch den Leuten aus der Produktion, die Freiheit geben, so ein Projekt zusammenzugestalten. Ja. Und da ist, spielt die Geschäftsführung eine große Rolle, dass sie diesen Freiraum geben und sagen, ja, macht das mal. Ja, wir wissen zwar noch nicht genau, was rauskommt, aber macht das, wir unterstützen euch und wir geben euch den Freiraum.
2: Das heißt, im Moment äh, sind das so, auch so Lernexperimente, wenn ich das richtig äh, verstehe. Boris Gloger hat mal äh, zu mir gesagt, das wären Organisationsgewohnheiten zweiter Ordnung. Das heißt also, wir bewegen uns sehr häufig in der ersten Ordnung. Wir haben dann halt Prozesse und Organisationsrituale, äh, Gewohnheiten, die wir schon so lange praktizieren. Und jetzt sollen wir plötzlich diese alle hinterfragen und auch zum Teil anders praktizieren. Würden Sie das auch so bejahen, dass das so in diese Richtung geht oder wie würden Sie das beschreiben?
0: Ja, das, das geht so. Man muss sich einfach, also wir haben halt alle gelernt, wie es funktioniert. Ne? Also diese Hierarchien und so weiter, das ist bei uns ja allen in den Köpfen drin. Und ich finde, das hört sich immer so einfach und auch schön an, wenn wir sagen, okay, wenn wir Innovationen entwickeln wollen, dann müssen wir halt, äh, Kreativität zulassen, die Leute sollen sich selbst organisieren und selbstständig ihre Themen verfolgen und dafür müssen wir den Freiraum geben und alle nicken. Und äh, dann guckt man aber mal in die Praxis und sagt, was heißt das denn? Das heißt, dass demnächst eine Führungskraft in ein Büro kommt, und sagt, hör mal, hast du das und das für mich schon gemacht? Und der Mitarbeiter sagt so, nee, aber ich arbeite gerade an dem Projekt. Was denn für ein Projekt? Ja, hier, das habe ich mit meinem Kollegen XY und so weiter ausgedacht. Wir dachten, das wäre mal eine gute Idee. Dann ist das schon eine Herausforderung für die Führungskraft, dann zu sagen, okay. Okay, ja, oder wir sprechen offen darüber auf Augenhöhe. Ich sage nicht einfach als Führungskraft, nee, das lässt mal sein, du machst jetzt meine Sachen, sondern wir sprechen darüber. Ja? ist das hm. äh, macht das Sinn? Ja, das macht Sinn, das, das sehe ich ein. Dann mach das mal. Ja, äh, also das ist der eine Punkt. Der andere, ganz praktische Punkt, wenn ich sage, ich möchte, dass Leute, dass sie um Innovationen zu fördern, ich möchte, dass meine Mitarbeiter Eigeninitiative entwickeln, sich zusammentun, wenn sie eine Idee haben und die auch selbstständig weiterverfolgen jetzt gehen wir mal in etwas größere Unternehmen, das ist im Mittelstand vielleicht etwas einfacher, dann stellen sich ja schon so Fragen wie, okay, diese Gruppe, die aus, weiß ich nicht, da kommt einer vielleicht auch noch vom anderen Standort und einer aus der Marketingabteilung, einer aus Produktion, einer aus Entwicklung und dann ist ja schon die Frage, wie arbeiten die zusammen, nur per Mail oder gibt's, haben die die Möglichkeit, Zusammenarbeitstools zu nutzen und sich einfach selber, sagen wir mal, ein Projekt zu schaffen, in dem sie zusammenarbeiten. So einfache Fragen wie, die wollen gemeinsam Dokumente austauschen. Dürfen die eigentlich alle, dürfen die einfach in ihrer Dokumentenstruktur einen Ordner machen, ein Verzeichnis, wo die dann einfach äh, sagen, okay, ihr alle habt Berechtigung auf dieses Verzeichnis zuzugreifen? Oder müssen die dafür erst eine große Freigaberunde drehen durch die IT-Abteilung und verschiedene äh, Managementinstanzen?
2: Also das finde ich ein sehr interessantes Thema, was Sie da gerade angesprochen haben, weil es hat ja in den letzten Jahren eine Komponentenrevolution stattgefunden. Das heißt, wir benutzen noch Office, und in den letzten vier, fünf Jahren gibt es ungefähr 400, 500 neue Programme, die man auch miteinander vernetzen kann, ef Z als Tools und in den Unternehmen, in den Konzernen muss ich dann noch fragen, ob ich in der Cloud zusammen äh, die und die Software benutzen kann. Das heißt, der smarte Selbstständige, der benutzt schon ein großes Teil, einen großen Teil dieser ganzen Tools, der muss auch niemanden um Erlaubnis fragen, während in den Unternehmen dadurch ja, ja, die Geschwindigkeit im Grunde genommen komplett lahmgelegt wird, könnte man sagen, oder? Genau,
0: wenn es nicht geregelt Also das ist die Herausforderung. Es muss halt in den Unternehmen ein, ein ich sag mal, kontrollierter Wildwuchs erlaubt werden. Ne? Und von mhm. da braucht es neue Regeln für wie machen wir das, ne? Und wie geht das schnell und einfach? Weil sonst ersticke ich ja die Selbstorganisation im Keim, ne? wenn ich dann erstmal mhm. mal drei Wochen auf eine Freigabe äh, warte, dass man sich irgendwie austauschen darf. ja.
2: Und das andere Spannende finde ich noch, wenn ich mir jetzt einen Angestellten betrachte, der noch nie selbstständig gearbeitet hat, wo dann jetzt plötzlich gesagt wird, ihr sollt jetzt alle quasi wie Unternehmer als Angestellter arbeiten, das ist ja auch so ein bisschen so eine Ideologie, wie ich finde. So einfach ist das ja gar nicht. Meines Erachtens ist das wie ein Muskel, den man trainieren muss. Man muss also quasi erst mal im Homeoffice über längere Zeit gearbeitet haben, auch den ganzen Frust im Homeoffice erlebt haben und dann nach ein paar Jahren kann man das mit Sicherheit auch. Aber von heute auf morgen geht das doch überhaupt nicht, oder?
0: Ja, genau. Das ist die andere Perspektive. Also Wir haben jetzt ja gesprochen, was müssen die Unternehmen und eher die Führung lernen. Und äh, ja, für die Mitarbeiter ist es auch eine Herausforderung, weil das ist auch in gewisser Weise bequem gewesen. Jetzt sagen ja verschiedene Studien, dass die Mitarbeiter das auch fordern, Sie fordern, Beteiligung an, an Strategieentwicklung und so weiter. Das heißt aber auch, die bekommen mehr Selbstverantwortung. Das ist das, was Sie jetzt sagten mit unternehmerisch denken und so weiter. Sie müssen ja. ihr Thema dann auch selber vorantreiben. ja? Und sich die Selbstorganisation, auch des jedes Einzelnen, wann mache ich was, wie setze ich meine Prioritäten, äh, da ist eine höhere Anforderung dran. Und das stimmt, das müssen die auch erst lernen. Auch dieses Ganze, welches Ziel nehme ich mir, wie verfolge ich das selbstständig, welche Leute brauche ich dazu und so weiter. Da gibt es ja auch Initiativen, zum Beispiel Working Out Loud, die genau darauf ausgelegt sind, diesen Prozess auch sich mit Leuten im Unternehmen dann zu vernetzen, um die eigene Idee voranzutreiben, diesen Prozess zu unterstützen, also diesen Lernprozess vor allem. Ne, und die Leute daran zu führen, sich Ziele zu setzen, sich genau zu überlegen, wen brauche ich denn dafür, sich ein Ziel zu setzen, bis wann will ich das denn, die Leute erreicht haben, den nächsten Schritt gemacht haben und so weiter.
2: Mir fällt noch das Thema Konzentration ein. Also ich habe gerade so ein Buch gelesen, das heißt Deep Work. Mhm. Ähm, da hat mir neulich ein Ingenieur, ein Bekannter von mir erzählt, der hatte in, äh, im Konzern gearbeitet und gekündigt und macht heute was anderes und äh, hat gesagt, es hat ihn immer so extrem genervt, dass man eigentlich nie produktiv war im Großraumbüro als Ingenieur, äh, alle Welt hat von Produktivität geredet, aber wirklich produktiv war da eigentlich gar nichts. Also ich überspitze das jetzt mal bewusst. Die Frage ist ja, ähm, bei der Digitalisierung, die hat ja auch ein enormes Ablenkungspotenzial, wenn man jetzt soziale Medien und alles Mögliche nimmt. Dann kommen noch die Meetings dazu und vielleicht das Großraumbüro. Wie ist es denn mit der Konzentration? Ist nicht die Hochkonzentration, das heißt, wenn ich jetzt besondere Aufgaben angehe, muss, als Angestellter, als Führungskraft, die auch ein hohes Maß an Konzentration erfordern. Wie ist das in so einem Umfeld möglich?
0: Das ist eine Schwierigkeit, also in ne? Also ich kenne das hier von unserer einen Entwicklungsabteilung. Die werden jetzt bewusst auch wenig gestört, aber ähm, die lösen das durch Kopfhörer. <lacht> die haben meist Musik auf den Ohren und äh, arbeiten damit. Ne? Und das sind aber auch Dinge, die man bei allem, also es gibt ja zwei Tendenzen, es gibt einmal das, dass ich sage, äh, um kreativ zu arbeiten, um neue Konzepte zu entwickeln und so weiter, da muss ich tatsächlich auch Meetings haben und die sind aber nicht im, in, in Meetings im Sinne von jeder Berichtser gemacht hat und eine reine Statusabfrage, sondern Kreativsitzung, ja, zu sagen, okay, wir sind auf diese, diese, diese Erkenntnisse haben wir. Wir sind auf die und die Probleme gestoßen. Wie machen wir das weiter? Wer hat Ideen und so weiter? Das, das erfordert Disziplin. Das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist auch produktiv, diese Art der Zusammenarbeit. Aber natürlich folgt dann, dass ich bestimmte Dinge auch dann selber alleine ausarbeiten muss. Und dafür brauche ich ruhige Zeit. Und da braucht es wieder auch Regelungen. Ähm, entweder, dass man sich dann in kleinere Büros zurückziehen kann mit Tür zu, wo ich sage, jetzt arbeite ich hier dran zwei Stunden an diesem Konzept fürs Webinar oder was auch immer, oder in größeren Büros, dass man eben sehr viel Rücksicht nimmt dann aufeinander, durch Schilder, durch Kopfhörer, wie auch immer man das regelt. Na, aber das finde ich auch absolut notwendig, weil sonst kann ich, äh, sag ich mal, tief konzentrierte Arbeit nicht effektiv machen.
2: Also das heißt, neue boro an der Stelle würde dann bedeuten, dass man beides irgendwie zusammengeführt bekommt, ja? wenn genau. ich das richtig verstehe.
0: Genau, diese diese Austauschzonen, die den Austausch fördern, eben äh, irgendwie kombiniere mit auch Rückzugsmöglichkeiten. Ja.
2: Jetzt haben wir noch zwei andere Aspekte. Das Stichwort Agilität, das ist ja so auch erstmal interpretationsbedürftig. Was verstehen Sie denn darunter? Was ist denn Agilität. Was bedeutet Agilität in Unternehmen? Geht es da nur um Geschwindigkeit, um andere Teamarbeit was assoziieren Sie damit?
0: Mit Agilität äh, vor allem dieses Thema, dass man schnell auf äußere Einflüsse eben reagieren kann und dass innerhalb der Organisation auch Entscheidungen schnell getroffen werden. Das geht meistens dann mit einher, dann zu sagen, okay, wir brauchen weniger Hierarchiestufen, ne? also flachere Hierarchien. Ähm, also Agilität heißt, dass ich einfach schnell reagieren kann auf sich ändernde Märkte und dass ich auch innerhalb der Organisation äh, Themen schnell voranbringen kann und das hängt das hängt ja halt häufig an der Entschwe Entscheidungsgeschwindigkeit. Je mehr Ebenen an der Entscheidung äh, mit beteiligt sind, desto länger dauert ja der ganze
2: Prozess. Hat das jetzt äh, nur was mit der Unternehmensgröße zu tun? Also tendenziös, das kleine Unternehmen kann wesentlich schneller entscheiden als der Konzern oder hat das auch was mit der Führungsebene zu tun?
0: Ja, beides. Also natürlich haben hier, auch wenn mittelständische Unternehmen in, in vielen anderen Dingen da etwas benachteiligt sind, eben was ich gesagt habe, dass sie die gleichen Themen eigentlich bewältigen müssen wie die großen. Aber hier haben sie einen Vorteil, weil die meist einfach direktere Wege haben. Ne? Da kennt man sich noch untereinander. Aber... Ähm, das ist ähm, der Vorteil von den mittelständischen Unternehmen. Aber es hat mit beiden diesen Aspekten zu tun. Eben einmal, dass ich überhaupt... Äh weniger Hierarchien habe, dass es von der Struktur her schon so ist, dass weniger einbezogen werden müssen in so eine Entscheidung. Und das Zweite ist einfach, dass man sich auch, also dass man einfach auch entscheidungsfreudig ist und sagt, okay, jetzt machen wir das erstmal so. Und ähm, das ist ja gerade im Innovationsumfeld auch eine Testgeschichte immer. Ne? Äh, testen das und dann, wenn es falsch war, wir treffen alle jeden Tag falsche Entscheidungen, dann müssen wir halt daraus lernen und das äh, nächste Mal einen anderen Weg ausprobieren.
2: Letzter Punkt, was die Herausforderung für das Management anbelangt und auch für die Führung in Unternehmen, ist die Individualität. Also zum Beispiel, dass man Homeoffice machen kann, also das wäre jetzt ein Punkt. Was verstehen Sie darunter? Was ist daran so die Herausforderung?
0: Ähm an der Individualität, da ist ja einmal damit gemeint, dass jeder als seine eigene Persönlichkeit auch wahrgenommen werden möchte. Und das hat auch damit zu tun, was wir vorhin schon gesagt haben, dass sich die Mitarbeiter dann auch selber überlegen, woran will ich eigentlich arbeiten und auch was will ich lernen. Ne, dass sie da auch mehr in die Selbstverantwortung kommen. Und da muss ich natürlich auch als Unternehmen dann äh, die Möglichkeiten bieten. Ähm, das andere Thema ist eben gekoppelt mit der Flexibilität, dass ich sage, okay, welche Anforderungen haben die Unternehmen äh, oder die, die Mitarbeiter daran, äh, wie ich arbeiten will, dass ich mal aus dem Homeoffice arbeiten will, dass ich äh, auch die bezüglich Arbeitszeiten Flexibilität habe und auch, dass ich auch mal ähm, wechseln kann. Also ich bin zwar heute Führungskraft, hätte aber Spaß, morgen mal einfach äh, so eine Initiative, so ein Projektleiter zu machen oder nur als Experte Mitglied in einem Projektteam zu sein.
2: So, da wären wir auch schon wieder am Ende angelangt. Hier Markus Klug am Mikrofon. Wenn du das Abenteuer Digitale Zukunft vertiefen willst und du noch mehr hochwertige Impulse zum Thema die Kunst des neuen Arbeitens suchst, dann solltest du dir auch unbedingt das 80-seitige E-Book Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen auf meiner Website www.markusklug.de herunterladen. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Das Buch bildet die Ergänzung zum Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter. Und dies ist ein ganz besonderer Newsletter. Denn dieser Newsletter ist der erste Newsletter, der wie ein Lernabenteuer konzipiert ist, mit hochwertigen Impulsen und Experteninterviews, Text, Podcast, Video. Jede Menge herausfordernder Aufgaben und Fragestellungen warten auf Dich. Also, worauf wartest du noch? Einfach auf meine Website www.markusklug.de gehen und dort den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter abonnieren. Die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft erscheint am Montag, den 2. April. Dann gibt es ein Interview mit Christoph Bader von der Wertefabrik, der Organisation zu besseren Orten machen will. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Episode am 2. April, am Montag, den 2. April wieder dabei bist. Wir hören uns, dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer digitale Die Zukunft. Zweite Staffel mit Markus Klug.